0: Eu não vou nem preocupar com isso. Sim, eu toco aqui, tá estamos ao vivo já para a nossa audiência, aqui nossos amigos da All Right, parceiros, publishers, marcas, agências, para falar sobre LGPD e o impacto na mídia programática com o doutor Blair Costa Dávila, que também é conhecido como o nosso departamento jurídico, ou parte dele, né doutor Blair? Isso aí. Então, a gente sempre dá aí um tempinho para a galera se acomodar na poltrona, terminar aquela última call, né? Todo mundo está aí em alguma call antes de hoje. A gente sempre tem uma, um público muito cativo, começando aqui pelo nosso amigo aqui do Fala Barreiras, aqui o Asmar. Presente, que bom ter você aí. A gente hoje está ao vivo no YouTube, no... Twitter, e agora eu vou colocar a gente ao vivo no Instagram também. Dessa vez vai dar certo, né? A gente teve um dia aí que não deu certo, e eu vou colocar a gente ao vivo antes da gente começar, dando aí esse tempinho para o pessoal se acomodar. Uh, Blair é especialista em direito empresarial, certo? quiser se apresentar um pouco, uh, contar um pouco sobre o seu trabalho, é, Blair é, é gente é super da casa assim né é, o, é quem nos é, ajudou aí a é, fazer toda a migração da da All right de uma empresa limitada para uma SA quem já fez isso sabe é trabalhada que dá né além de todo o compliance para receber um fundo de investimento que é demanda aí um super é, trabalho também de investigação né, é, toda a minha vida lá foi investigada pelo doutor Blair.
1: É, na verdade, enfim, eu sou advogado de oriundo do mercado financeiro, né, fui advogado muitos anos de banco, e, e como todo mundo sabe, dizer, o mercado financeiro não é um mercado regulado. Né, e no que se refere à proteção de informações, de dados, de clientes, né? o sigilo bancário é uma realidade desde sempre, né, quer dizer, desde antes da Constituição atual, de 88, nós, uh, os, os dados bancários, as operações bancárias já eram protegidas, né? E, então, esse segmento, o Banco Central, normatiza muito isso há muito tempo. Né? E, então, essa área de proteção de dados sempre foi uma área, enfim, que eu, uh, se não diretamente, uh, eventualmente, perifericamente, sempre me envolvi. E, e desde o surgimento dessa questão da proteção de dados na Europa, especialmente, né? que já roda há muito tempo, desde 95 na verdade, quando a Europa começou a regulamentar isso, eu tenho me interessado por esse elemento, até porque a evolução da tecnologia né, corre, digamos assim, em paralelo né, à evolução normativa da proteção de dados. E agora, no Brasil, o Brasil também passa a ter a lei de proteção de dados, né, que, que é uma, um claro filhote aí da legislação europeia, né. Sim, eu lembro
0: que no evento de lançamento da All right, em 2015, né, eu e o Seco, a gente combinou fazer o lançamento da empresa num evento, e esse evento tinha é, a presença do escritório de advocacia onde a gente falava sobre é, a internet e legislações, né? E uma das coisas que, que surgiu no evento, assim, a grande questão é quem explica a internet para o judiciário, né? Porque a gente sabe que o judiciário tem várias instâncias e, e tem que se apoiar muito em técnicos para poder, é, para a tomada de decisão. Né?
1: É, se a gente for pensar, né, Fabiano, na verdade, isso é um, esse é um assunto extremamente interessante, por uma razão muito simples: né? a web né? Ela não tem fronteiras. Né? E, e desde sempre não teve fronteiras, né? apesar de um país ou outro aí impor um, alguma outra restrição de tr- tráfego de dados, de informações. A verdade é que a web sempre foi um território livre, né? E isso eu tenho sempre, eu comento sempre uma questão curiosa que eu tive com meu filho sobre isso, porque ele era pequeno, né? E ele, de repente, ele não conseguia entender por que tanta complicação para trazer uma coisa do Japão para o Brasil, né? Porque, assim, para ele era uma coisa que estava ali, né? Pô, mas tá aqui, é só clicar aqui, comprar, né? Enfim, né? mas a verdade é que as barreiras, né? as fronteiras continuam existindo. Né? Então, no que se refere a dados, no que se refere a trânsito de informações, o que acaba acontecendo, que é o que aconteceu na Europa, é uma regulamentação da atividade. Né? Agora, por exemplo, no Brasil, a gente está no meio desse grande debate aí das fake news. Né? Como é que se regula isso? Como é que se trava isso? Né? Como é que se... Enfim, né? isso é um debate no mundo, não só no Brasil, não é no mundo. Mas... Sim, a é aqui, né? nas nossas lives... Pois é. Pois é, pois é. Mas, Fabiano, tu dá o tom aí, né? Quando tu achar que a gente está com tempo bom já, a gente entra
0: na apresentação. né? Estamos bem aqui, nossos convidados já chegaram. A gente estava aqui só no aquecimento, para quem chegou agora, conversando, botando um pouco de conversa fora. Não entramos no no tema ainda da apresentação. Deixa eu dar uma passada nos nossos comentários aqui, porque a nossa audiência cativa está aqui, ó. A gente tem hoje, além do... Pessoal, lá do fala, fala Barreiras, né? Que eu mostrei antes. Tem a Sayonara Faquinha também. O André Lima que está sempre com a gente. O Hermes Dia do Portal Paraná Portal também. Boa nascer. Esse, né? Estamos aí ainda em semana farroupilha, né? O Leonardo Passarinho está aqui. Angela Faoro, Anderson Narciso, lá do Mix de Séries. dá ter medo ele mexendo em tantos papéis. <risos> é a papelada é grande. Eu nem comecei ainda. Quem mais que está aqui? A Ângela, o pessoal já está conversando aqui. né? Gisele Ramos também está aqui. A Carol Carvalho. Quem mais? A nossa colega Márcia. Rafael Simões. A Paola. né? Ansiosa pelo assunto, eu também estou ansioso. do seco, pronto para uma aula. Estou todo mundo aqui, né? Ansioso para... Para saber mais, André Bom, partiu então. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e eu vou passando os slides conforme você okay.
1: for. Ok. Vamos lá. Bom, então eu, eu a minha ideia hoje é, como, como é costume aqui nas lives da Wright, né, é uma conversa de certa forma informal é um público que tem interesse no assunto, mas não é um público, em regra, especializado em área do direito, né? então eu vou eu vou tentar ser o mais uh, ou menos melhor, até para não assustar o amigo aí que está comendo um monte de papel, mas assim eu vou ser mais uh, claro uh, no que se refere a questões, vou evitar, né, dentro do possível, jurisdições, essas coisas mais complexas. Eu optei uh, por fazer uma apresentação que é a que eu tenho feito quando o público é heterogêneo e, e, e um público uh, de não profissionais do mundo do direito, né? eu tenho optado por fazer uma apresentação mais conceitual sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. E por que isso? Porque uh, a gente ouve falar muito disso e, e agora na reta final da, da, da promulgação da lei uh, nós vimos muitas confusões né, em função da, de idas e vindas ali do Poder Público, né? então existia uma expectativa de que a lei não entraria em vigor agora, ela entraria em vigor somente no ano que vem, mas por questões uh, do fluxo da legislação ela acabou entrando em vigor. Então, muita gente que contava com essa prorrogação aí da vigência, uh, ela foi pega de surpresa e, e não... Pode passar, viu, Fabiano, não tem problema. Uh, ela foi pega de surpresa no que se refere à vigência da, da, da lei, né? Então, o que eu que eu acho essencial de ser falado, poder voltar só o primeiro ali, falando no primeiro slide, eu, eu, a questão fundamental do objetivo essencial da lei de proteção de dados, né, Para que quem, quem trabalha com dados de outras pessoas tem que entender é que o objetivo dessa lei é proteger os dados pessoais dos brasileiros, né? Então, o que que acontece? Ela é uma lei como eu falei antes, que desdobra da legislação europeia, né? porque na Europa, já há muitos anos, os estados né, da União Europeia se preocuparam com o tratamento dos dados das pessoas de um modo geral, né? Quer dizer, os usuários em regra de, da, da internet, né? mas é sempre eu gosto sempre de destacar um detalhe em relação à proteção de dados da lei brasileira, inclusive. Os dados protegidos não são só dados digitais, também são dados físicos. Isso é uma coisa muito importante, né? Então documentos que se tenha dos outros, eles estão submetidos à mesma legislação. Não é só um dado que está lá em banco de dados, banco de dados de um computador. Também são protegidos dados físicos das pessoas, fichas. Né? Aquele cadastro que a gente pega num evento, por exemplo, quando os eventos voltarem. Sem dúvida. Esse cadastro, por exemplo, ele tem que ser tratado né, da forma que a lei determina. Pode pode, pular. Bom, então, eu eu acho que é importante, primeiro, conceitualmente, falar sobre quais são os principais fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é a Lei 13.709, para quem quiser anotar um número. Enfim, mas os fundamentos dessa lei e eu acho interessante, eu escolho falar deles assim, em conjunto para vocês verem ou imaginarem quer dizer, uma legislação que trata disso tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ela não, ela não trata só de proteção, porque eu já vi pessoas falando assim, não, porque a, a legislação está protegendo a privacidade das pessoas. Não é exatamente isso. Né? Não é exatamente isso. O que a lei protege é o tratamento que se dá, de dá com os dados gerais das pessoas. Né, tanto por parte do, da iniciativa privada quanto por parte da iniciativa pública. Então vejam que interessante isso, né, os fundamentos nos quais, né, quais, são, quais, quais são as bases em que a lei está estruturada. O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa. O que, que é isso? É assim, o dono dos dados é que tem que determinar o que que ele quer ou não quer que seja feito com os dados dele a essência é essa, decida si. a liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião. Isso é porque, porque também o dono dos dados também é, é, ele, é, ele é dono do que ele fala a respeito de si. Então, né, quer dizer, ele, então ele tem esse direito, inclusive. Né? Uh, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Aqui é importante, a lei tem um item, eu vou referir, tem um item específico sobre dados sensíveis, né? Depois eu vou falar quais são, mas enfim, né? os dados pessoais, mas sensíveis, né? O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, ou seja, veja que interessante, a lei não vem coibir a evolução tecnológica, de forma nenhuma, ela própria já nos seus fundamentos traz isso, né? mas, ao mesmo tempo, essas coisas têm que ser feitas de forma conjugada. Ou seja, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação conjugados né, com o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, enfim. Todos esses fundamentos têm que ser lidos em conjunto. Né? O desenvolvimento econômico... Te... desculpa, esse já foi. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E aqui eu destaco um ponto interessantíssimo para quem acompanhou isso alguns anos atrás, bons anos atrás, na verdade. No Brasil, quando foi editada a lei de proteção ao consumo, a lei do consumidor, a famosa lei do consumidor, muita gente também, "Ah, isso não vai colar, né? no início as empresas (risos) tinham uma certa dificuldade em tratar a lei do consumidor, né? não dava muita bola para isso. E a lei do consumidor, já há muitos anos, se consolidou no Brasil, a gente tem muitas demandas judiciais feitas em torno dela. né? E, E aqui existe um link, né? Uh, muito claro, uh, da, da Lei de, Geral de Proteção de Dados a, com a lei, de, uh, a, a lei do Consumidor, além, é óbvio, da, da livre concorrência. Né?
0: Como uma uh, continuação e, dessa lei, uma, uma primeira. É, ela, ela, é,
1: ela é um complemento, né, na verdade, porque os dados dos, dos, das pessoas passam a, passam a ser tratado eu vou chamar grosseiramente, como um ativo da pessoa, né? Ele é um ativo da pessoa. Até porque a lei, ela protege os dados no que se refere ao uso econômico deles. Né? Então, assim, se uma pessoa física pega os dados de uma outra, mas não tem fim econômico algum, né? essa, essa guarda desses dados não é objeto da lei. Né? A não ser que ela faça um uso comercial e econômico dessas informações. Bom, então... E os direitos humanos, ali, o, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício dessa cidadania pelas pessoas naturais. Bom, aqui também é importante uh, referir que a lei europeia, a legislação europeia que regulamenta a proteção de dados, ela também teve esse viés forte de proteção uh, da cidadania, né? Uhum. Então, essa, sempre foi, é, 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 essa é uma preocupação de fundo dessa lei, né? Que, que não haja uma, uma, um excesso no tratamento de dados. Pode passar, por favor, Fabiano? Bom, aqui é que vem a essência do que eu gostaria hoje de falar, assim, e depois a gente vai para perguntas, pergunta, o Fabiano mesmo já tem algumas questões aí que eu vou responder objetivamente à, 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 à luz da lei, mas eu, eu acho super importante trazer para vocês alguns elementos para vocês terem uma ideia também da complexidade e, e depois ficar mais claro, que a lei trata de todos esses elementos conceituais né, que ela estabelece uh, ao longo dela. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão da lei. Né? Então, eu destaco o seguinte, ó, a, a lei ela, ela conceitua, né, para efeitos da legislação de proteção de dados, o que é dado pessoal, que é essa informação que tem aí, eu, eu imagino que todos devem estar conseguindo ler adequadamente, mas informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Porque, veja bem, eu não preciso nem já ter o dado identificado, né? Mas se eu consigo chegar na pessoa, há proteção desses dados, né? Em relação a esse dado, tem um... Em relação a esse dado, tem
0: uma... Uma brincadeira que o pessoal mais antigo faz, que é, ah, mas esse dado aí, nome, telefone, endereço, isso tinha na lista telefônica, e a lista telefônica ficava num orelhão na rua, 24 horas, né, por dia, orelhão, né? Espero Sim. que toda audiência lembre que saiba o que é, mas é, ficava dentro da cabine telefônica lá. O meu nome tava o do meu pai, na verdade, naquela época, com o telefone e nosso endereço o de casa.
1: Esse é o dado pessoal, né? Inclusive, tem aquela cena clássica de filme, né? Que o assassino chega no na cidade, que é o é um endereço no exterminador do futuro, por exemplo, né? Exterminador do futuro 1, ele rasga uma folha da. Da, da lista telefônica, onde tem todos os nomes das mulheres né, com o nome igual da então, mãe... Do...
0: ele encontra três iguais, mata duas erradas e a última é a certa. É, ele é meio azarado,
1: né? Quer dizer, ele foi dos endereços errados. Mas, de qualquer forma, é bem... isso é importante tu falares, né Fabiano, porque eu costumo dizer uma coisa que é a seguinte, que é importante a gente entender. A legislação ela, ela vem atrás da sociedade, a legislação não vem à frente da sociedade. A lei não vem puxando a sociedade. É o contrário. Os hábitos, né, as culturas, as relações humanas, elas vão ocorrendo e a legislação vem atrás. Então, aqui, quando tu falas isso, por exemplo, naquela época, essa informação podia ser pública, em regra. A a realidade social era uma que permitia que isso não tivesse uma restrição, que que, que não tivesse nenhuma restrição sobre o uso daquilo. E, portanto, né ela estava lá numa lista telefônica pública. Mas se tu lembrares, inclusive, quando começou para a internet isso, né, quando quando as listas telefônicas começaram a sumir, a gente tinha uma opção, junto a, no caso aqui do Rio Grande do Sul, da CRT, de dizer para não constar o nosso nome na lista, nosso endereço. As pessoas já começaram a se preocupar disso. né? Eu tinha um amigo, por exemplo, que era auditor do Banco Central, e ele se preocupava assim, opa, eu não gostaria que os meus dados... Né? Já que eu sou auditor, né? o meu Sim, endereço, a minha família é constasse na lista telefônica, eu quero que tire da lista telefônica. E havia essa opção. A Lei Geral de Proteção de Dados, Mutatos e Mutantes, é uma evolução, de certa forma, disso. Né? Hoje a sociedade se protege muito mais de algumas coisas, né? e, obviamente, também há um grande interesse comercial sobre os dados das pessoas. Os dados das pessoas têm um valor. Não é? Então, o e-mail tem valor, o, os gostos da pessoa, porque a gente está falando em dados, assim, não são só os dados que a gente preenche, né? mas são os dados históricos de navegação, quer dizer, tudo que eu faço a partir do, de saber quem, quem, é, quem é a pessoa é. E nós vamos chegar nesse sim, ponto. Sim. Mas vamos lá, dado pessoal sensível, esse é o ponto que eu referi antes ali, né? então, que é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biomédico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso é interessante porque a lei trata especialmente os dados pessoais sensíveis. né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, e depois a gente pode voltar nesse tema em eventuais perguntas, é a seguinte. Se eu, quando faço uma ficha de alguém no meu site ou uma ficha, quando falaste de um evento, e eu não tenho razão para pedir, por exemplo, que é uma coisa muito comum no Brasil, ainda até hoje, a cor da pessoa, né? Muitas vezes o cadastro tem a cor, né? Ou o sexo, ou... Né? Eu assim. Se eu não tenho razão para pedir isso... né? razão prática, eu recomendo que as pessoas excluam esses dados de fichas e de cadastros, né? porque não há a menor razão de pedir isso se eu não preciso, de fato, usar isso. né? E, obviamente, a lei também leva né, a informação para questões religiosas, políticas, né? de certa forma, políticas, né, na verdade, mas, assim, opinião política. né? e, E, especialmente, questões médicas, né, Fabiano? Isso é uma coisa importante, porque, assim, a informação hoje de alguém tem muito valor, né? inclusive no que se refere à saúde da pessoa. Né? Então, esse também é um dado protegido de forma especial pela, pela lei. Uh, bom, dado anonimizado. O que, que é isso? Né? Isso é uma coisa que é interessantíssima que aparece na lei, e todo mundo que trata dados, depois eu vou falar de quem são uh, as pessoas, digamos assim, que tratam dados, mas o dado anonimizado é um dado do qual eu segrego, eu aparto ele, né, separo ele da pessoa em si. Então, ou seja, eu, eu, eu mesmo que seja uma informação de uma determinada pessoa, se eu consigo, no tratamento com dados, eliminar o vínculo com essa pessoa, daquela informação, essa informação passa a ser um dado anonimizado, que é o dado relativo a titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Por favor, pode pode passar. Bom, banco de dados, né, que é um conceito na área de informática extremamente antigo, né, de certa forma, mas aqui na lei há uma definição específica para ela, né, que é o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. E aqui eu reforço de novo, né? Se eu tenho uma fotografia de um candidato, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pega, inclusive, relação com empregados né? da, da empresa. Então, assim, se eu tenho uma foto de um empregado meu, porque eu peguei a foto no dia do cadastro, lá no dia que ele foi fazer a ficha, né? eu tenho que tratar adequadamente, a ser, além de tudo, a foto do meu, do meu empregado ou de, um, de algum candidato, né? Titular, então, né, quem é o titular dos dados, é claro, é né, a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objetos de tratamento. Tratamento também é um conceito que vem logo em seguida aí, que, que na verdade é, enfim, a utilização dos dados. Né. Uh, controlador, aqui é uma figura importante, muitos dos que talvez estejam nos assistindo hoje, né, que, que, que trabalham, que tem sites que são agências de comunicação, que têm informações né, de de terceiros, de pessoas, né, poderão ser controladores. Então, olha ali. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, quando eu pego uma inscrição de alguém no meu site, um cadastro, por exemplo, eu escolho, eu, né, eu determino como esses dados dessa pessoa vão ser tratados. Então, seria um controlador, por exemplo, um site. né? Pode passar, por favor? que eu quero falar do do operador para falar, inclusive, sobre os os dois. né? Operador, pessoa natural jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aqui é uma figura, né? Quer dizer, o controlador capta os dados, mas passa para um operador, né? Uh, isso é muito interessante, porque eu posso pegar os dados do meu site e passar para alguém para fazer divulgação de produto. Né? E essas duas figuras né, juntas são, que um outro conceito que tem ali logo em seguida, que é o, são os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador juntos. Né? Esses conceitos, sabe por que, que eles existem? Porque ao longo da lei, essa terminologia é usada o tempo todo. Sim, então eu estava imaginando, imaginando que... 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 Em algum momento,
0: a pessoa, a empresa, precisa entender quem ela é, qual é o resultado que ela está acontecendo neste...
1: Até porque, na família, assim a nossa lógica legal e básica, praticamente em todos os lugares, é a seguinte, uh, a ninguém é dado o direito de, de alegar que desconhece a legislação.
0: É? Sim, é. Por não isso é? a gente
1: está fazendo é. essa live, né? Porque que a que, que todo mundo é. saiba. Que tô, exatamente Então, o que, que acontece? Esses conceitos são os conceitos em quem eu sou né, nessa relação, em que, em, em que local que eu estou. Né? Isso é uma coisa muito importante. Né? E o encarregado que eu não falei é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A, a Bom, essa pessoa é uma pessoa que a lei criou, né? Porque veja, esse é um universo novo de regulação, né? Fabiano, isso é uma coisa muito importante, porque assim, Sim. essa essa legislação, ela ela apesar de já estar em vigor, ela ela tem muitos desdobramentos ainda, né? Todo mundo vai aprender a tratar essa lei, a lidar com ela, né? Dentro do Brasil, ela é uma legislação concretamente nova, né? Então, o que acontece? Essas figuras, elas tendem a surgir, não é? De repente, vai começar a surgir alguém especializado em tratamento de dados. Tu vai poder terceirizar <risos> isso, por exemplo, né? Alguém, al, alguém lá que faça um meio de campo entre a autoridade fiscalizadora, uh, o dono do dado e a tua empresa, porque a tua empresa, o business dela não é isso, né? De repente vão começar a surgir especializar, enfim, empresas, pessoas especializadas nessas atividades. Né? Uh, pode pular, pode passar, por favor. Bom, tratamento, então, né, que era um conceito que, eu, que, eu, que a gente viu que apareceu em outros momentos ali. Vejam a, 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 o quão amplo é o, o termo né, para efeito da lei. Ó, toda operação realizada com dados pessoais como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, veja, tratamento de dados é tudo em que se faça com um é, dado... Pintou um é dado
0: na sua, na sua, no seu monitor, assim, provavelmente você já pode ser fez o um tratamento. É isso aí,
1: exatamente. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Né? E isso implica, para vocês terem uma ideia, por exemplo, se discute hoje, é um mercado muito específico, mas já se discute, que condomínios comerciais, né? Esses condomínios de prédios, né? prédios comerciais, que hoje em dia tu chega, para tu poder subir para o prédio, tu tem que dar a tua carteira de identidade. E aí o porteiro ali. Né? Anota o número da tua carteira, às vezes tira uma cópia da carteira, né? ou às vezes pede até para tu botar a tua, a, tua, a tua digital. Esses condomínios vão ter que ter um tratamento especial dos dados. Vejam, porque essa norma ela pega absolutamente todo mundo, não tem exceção. Né? Eu estou indo lá para visitar um cliente né, e dei meus dados, esse condomínio vai ter que ter alguma forma porque, de.
0: Sim, porque se relaciona muito a lei geral de proteção de dados ao digital. Né?
1: Sem dúvida. Mas, sim, sem dúvida, né? Porque, obviamente, hoje se armazena as informações de forma digital, né? Mas a verdade é que todo mundo que trata isso, né? olha a a dimensão que é a a palavra tratamento dentro da lei, né? E e o tratamento aparece o tempo todo na legislação, né? Bom, aqui é o que eu já havia referido antes, a a anonimização, né? Que é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, é aquele negócio que eu falei. Se eu consigo pegar os dados de alguém, por exemplo, a idade, né, o sexo, local de moradia, né, e desconectar isso da da própria pessoa, despersonalizar essas informações, essas informações podem ser tratadas, elas, elas, elas recebem, digamos assim, uma flexibilidade de uso maior né? Porque eles estão desvinculados de uma própria pessoa. Na lei, né? eu quero dizer. Uhum. Então, assim, por exemplo, né? se tu queres dados estatísticos de quem navegou pelo teu site. Né? Se tu simplesmente pegasse essas informações. Ah, é. foram tantas pessoas do sexo feminino, tantas pessoas do sexo masculino, na né? faixa etária de tanto a tanto, tanto a tanto, mas esses dados não têm nada a ver com ninguém específico, tu consegues separar uma coisa da outra. Os teus dados sofreram uma anonimização e tu pode tratá-los com uma preocupação bem menor de proteção. A realidade é essa. Tu pode fazer uso deles de forma diferente. Consentimento. Aqui uma coisa importantíssima da norma, né, que é manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Aqui é muito importante, Fabiano, pelo seguinte, porque hoje a gente tem, todo mundo, né? a gente entra num lugar, a gente compra um produto, né, especialmente na web, a gente automaticamente marca um X lá e concorda. né, Quando a gente baixa uma atualização de um software novo, de um aplicativo, pede lá o nosso acordo, a gente marca e nem lê nada e né, toca para frente. Agora, com a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, o consentimento passa a ser uma coisa muito importante. O, O dono dos dados precisa ser informado, de forma inequívoca, como diz a norma, do que que vai ser feito com os dados dele. Então, quando ele preenche o cadastro e dá um ok, ali tem que estar claro o seguinte, nós estamos pegando os seus dados aqui para fazer determinada coisa. Não adianta fazer de conta, pegar uma uma autorização genérica do usuário e depois fazer um uso específico não referido, porque isso pode pode correr o risco de ser penalizado por isso. né? Inclusive, tem multas bastante elevadas para quem tiver essa prática. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Uh, as autorizações, cookies. Fabiano, elas precisam ser completas, né, integrais e mais, viu? Uh, inclusive, que é uma coisa que a gente estava conversando antes, por exemplo, o uso de cookies, né? Tem que ter política de uso de cookies, né? Porque são coisas, às vezes, que o próprio usuário nem sabe exatamente que estão sendo pegados, pernas os dados, estão sendo absorvidos os dados.
0: Isso, e, e, e até uma coisa que, no, no meio desse, desse dessas informações todas que a gente recebe, uh, tem um tem um conceito de cookies que eu até então desconhecia, que existem os cookies essenciais que têm a ver com o funcionamento do site e é existem isso. os cookies uh, de publicidade. Uhum. São aqueles que rastreiam dados e anonimizam e dizem que é o, aquele browser ele tem um determinado comportamento e vende esse comportamento para as plataformas eh, impactarem me impactarem através de um browser que não tem ali o meu dado pessoal é um dado anonimizado então eh, dentro dessa visão dos, dos cookies de publicidade como eles são anonimi- como eles são anonimizados fica eh, digamos menos sensível o aceite dos cookies ali né os cookies para receber publicidade beleza é. Exato, eu tenho é uma dúvida que é assim ó, o que acontece se a pessoa não aceitar né a gente tem que adequar o site o que, que a gente tem que fazer é, né? o é, verdade, é que
1: falou, né? por exemplo se o site, por isso que a forma de interação com o usuário é muito importante programa, porque veja, cookies essenciais são aqueles cookies, se o cara não concorda, o site não roda né? o site não roda ele não consegue avançar se ele diz não, não aceito os cookies, ele não pode navegar naquele lugar né? eu já tenho visto isso e os cookies não essenciais, que são os cookies, vamos dizer assim, opcionais, né, que são esses que rastreiam publicidade, a forma de navegação né, e tudo mais, a pessoa uh, uh, tem a opção ou não de aceitar, né, em regra, pelo que eu tenho visto. Né? Uhum. Uhum. Por quê? Porque, eventualmente, no site, tu está indo ali, por exemplo para simplesmente ver uma determinada informação que precisa ser naquele site, né? Mas o que ele rastreie e te ofereça produtos. Tu tem essa opção. Uh, essa é uma, uma política de boas práticas, né? Inclusive, a lei entra um pouco nessa questão de boas práticas, tá, Fabiano? Porque a, porque a lei, eu, eu, o tempo é curto, a lei é extremamente ampla, eu não tenho como minuciar os detalhes dos detalhes da norma, né? Mas a questão é a seguinte: a lei está calcada em cima de princípios de boa-fé, né? em, em cima de princípios de transparência, né? Quer dizer, então assim não é mais aquela coisa que era antes, né? Que tinha muito na web, assim, né? tu, tu, Na verdade as coisas aconteciam e tu nem ficava sabendo como às vezes, né? Isso a, a lei vem de certa forma a induzir um pouco um avanço na relação com os usuários, né? Eu vou avançar aqui, Fabiano, porque a gente já está aí com mais de meia hora, né? E, de repente, eu acho que é importante também a gente atacar algumas questões mais específicas. Mas aqui, esses três itens, eu não vou cansar ninguém lendo, mas são conceitos que a lei que são o, o uso O que é o uso compartilhado de dados? Né? O que é um relatório de impacto à proteção de dados pessoais? E o pessoal depois vai receber essa apresentação, então ninguém precisa se preocupar em, em anotar, enfim, nada disso, e eu não vou cansar todo mundo de ficar lendo isso. Uh, o que, que é considerado um órgão de pesquisa, né, para os efeitos da lei, autoridade nacional, né, que é o que vai ser uma, uma ferramenta uh, do Estado para fiscalização, né, fiscalização da aplicação da lei e do trânsito de informações, né, isso também é detalhado na lei. Né. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu trago um elemento que depois também, agora quando a gente for falar de de, eventualmente responder algumas perguntas, eu eu, eu quero comentar o seguinte. A estrutura de capítulos da lei, para vocês terem uma ideia, aquelas aquelas bases iniciais que eu referi no início, mas esses conceitos, eles são usados ao longo da norma em capítulos que regram isso que eu vou dizer para vocês agora sobre tratamento dos dados pessoais. Então, tem uma, um capítulo na norma que fala sobre todo o processo de tratamento dos, de dados pessoais. Tem um outro capítulo que trata dos direitos do titular. Quais são os direitos do titular? A lei regra vários, do tipo, por exemplo, o titular tem direito, para vocês terem uma ideia, como mudou essa relação, que é assim, se eu, em algum momento, eu dei meus dados, prestei informações no cadastro de alguém eu tenho o direito de entrar lá e pedir para os meus dados serem eliminados. É um direito meu, né? isso. Então, tem um capítulo que regra isso, né? esse é um dos direitos, né? existem outros, é claro que estão na lei. Ó, do é. tratamento de dados pessoais pelo poder público, aí tem todo o um capítulo que regra isso, por óbvio, né? o poder público tem privilégios, né? alguns privilégios no trato dos dados pessoais das pessoas, Receita Federal polícia, né, quer dizer, eu não posso, obviamente, querer a mesma proteção, porque, em princípio, o Estado não tem interesse econômico, né, nos dados, apesar de arrecadar tributo nosso, é claro, mas não é, um dado, não é um interesse econômico comercial, né, então o Estado tem lá um capítulo na lei que protege, ou melhor, que regulamenta a forma como o poder público interage, e aí tem a ver com fiscalização, né, enfim, Uh, tem um outro capítulo que trata, trata, então, da transferência internacional de dados. Isso é uma coisa interessante, né? porque as normas elas vão derivando uma das outras, a lei europeia, a lei brasileira agora, existe uma legislação americana também que trata disso, e, e também há muito trânsito de informações, na verdade, porque assim o, o Google, né, de repente, ele capta informações de um usuário brasileiro, né, de alguma forma, ou o Facebook, e esse dado vai parar lá em alguém nos Estados Unidos, algum algum, algum operador, algum controlador de dados lá nos Estados Unidos. Uma outra coisa interessante, que eu vou referir também depois um pouco mais, é o seguinte, dados que ficam armazenados nas nuvens, né, que hoje em dia praticamente todo mundo, né, tem que ter uma relação formal do tratamento desses dados. né? Eu não posso contratar qualquer serviço de nuvem... E relaxar, porque lá estão os dados, né, que a responsabilidade é minha. Então, veja, até isso é uma coisa que vai surgir na norma eu vou falar logo em seguida depois o que, que eu particularmente recomendo que as empresas façam. Né. Tá. Um, é, depois, dos agentes de tratamento de dados pessoais, né, que são aqueles que eu referi. Então, aqui é um capítulo, quero só que vocês entendam isso. Aqueles conceitos, eles vêm para dentro desses capítulos e aí tem vários artigos que regem essas coisas da segurança das boas práticas, né? aí agora aqui vem política de segurança dos dados, política de boas práticas, tratamento ético das informações. Depois tem um capítulo que trata da fiscalização, né? então assim, na parte de fiscalização fala inclusive em penalidades, né? para vocês terem uma ideia, as multas são bastante elevadas, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do do tipo de atividade que a empresa exerce com os dados, as, 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 as sociedades, as empresas, são sujeitas a multas bastante elevadas. Se vocês terem uma ideia, a multa, o teto da multa é de 50 milhões de reais. Né? Então, é um valor expressivo. Né? E, ela, e ela parte de percentual, né? de 2% do faturamento das empresas. Né? Então, a multa pode ser expressiva. Então, assim, Sim. não é de todo, digamos assim bom que as empresas venham o seguinte, ah, não vai dar nada, isso, enfim, porque a autoridade pública, né, e até os processos podem é, desobrar em, em, em valores elevados. Sim. E aí, por fim, a autoridade nacional, por fim, ainda não, mas tem um outro, acho que tem, um outro, tem um outro slide depois, mas a autoridade nacional de proteção de dados, que é um capítulo que regulamenta, né, a autoridade nacional de proteção de dados e o conselho Uh, nacional uh, de proteção de dados pessoais e da privacidade eu acho que esse é o último bom, então olha só, Fabiano esse é o que eu queria falar assim. eu pretendia ter falado em um pouco menos de tempo, mas acho que sim, eu pretendia falar em meia hora e a gente ficar com meia hora né, no mínimo para conversa, se for o caso até um pouco mais, para mim não teria problema nenhum mas a questão, Fabiano, é assim o que, que eu uh, tenho a dizer a respeito disso? Eu, eu, no escritório, a gente tem uma colega que talvez até esteja assistindo hoje aí, que é uma colega especializada em lei geral de proteção de dados, na Europa, inclusive. né? Bom, e a gente conversa muito, já conversou muito sobre isso, e e é interessante que o o processo que a gente está enxergando no Brasil, e que processo que eu estou falando? Esse processo do tipo assim, "Ah, a pessoa ouve falar no, 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 no jornal, passa os olhos, né? LGP dentro em vigor, essa coisa meio leniente, assim, né? De ah, não vou me preocupar muito com isso agora, senão deve me pegar. Isso também aconteceu na Europa. Né? E, e foi assim: levou um tempo para que as empresas se estruturassem a ponto de compreender né, a dimensão disso. E aí, a gente, né, Fabiano, vocês que interagem com grandes players do, do mundo da web, por exemplo, vocês com certeza já viram isso. Todas as grandes empresas estão forçando os seus parceiros a se adequarem a essa norma. Isso é uma coisa que, naturalmente, na sociedade europeia surgiu. Isso vai vai acabar acontecendo no Brasil. Então, assim, isso não é um trabalho muito simples de adaptação à nova lei, não é um trabalho rápido, isso não se resume a botar uma autorização no no site ou no fundo, embaixo do cadastro. né? Isso implica numa análise mais ampla. né? Como tu falaste ali, onde que eu me enquadro aqui, né? Onde é que eu estou? Quem eu sou? Né? Eu sou um operador? Né? Eu sou um, eu, eu, quem é que eu sou né, nisso? Eu sou um prestador? Eu sou um intermediário disso? Né? Eu, eu, quais são as minhas responsabilidades? A verdade é essa. E quais são os meus riscos? Para fazer isso, eu tenho recomendado o seguinte. Tem que buscar pessoas e aí vai depender do porte, porque pega todo mundo, né, Fabiano? Pega, por exemplo, uma clínica médica, uma loja revenda de, de carros, qualquer pessoa que pegue dados. Né? Bom, o que que eu tenho recomendado? Procurar alguém que entenda desse assunto né? e desenvolver um trabalho caso a caso, fazer uma análise disso, né? fazer uma análise 360 da empresa o que que é a análise 360? Olhar todos os players envolvidos, empregados clientes né? usuários, prestadores de serviço né? e a partir dali fazer um plano um projeto, fazer uma política de proteção de dados da empresa, claro que cada empresa vai ter a sua dimensão disso, né? dependendo da sua atividade, e aos poucos ir implementando isso, começando com autorizações e transparência, ou seja, o que eu mais recomendo, pense nisso, qualquer dado que se pegue de alguém, a pessoa tem que saber para que aquilo vai ser usado, é importante isso. Amanhã depois isso é, é, um... o... É, o certo. é o sentimento inicial, né? É, exato. E depois, internamente, a gente <risos> tem que tratar isso de forma, da forma mais adequada possível. Então, fazendo assim, eu, eu acho que agora o ideal é a gente bater bola, porque senão só eu falo, né? E se deixar eu fico só falando
0: mesmo? Então. Não, é, mas é que é muita informação mesmo e a gente vai é, se envolvendo, assim, né, nesse mundo e mar de informações. O pessoal que quiser co- co- perguntar ali pelos comentários, né? A gente está hoje no YouTube e no Twitter para receber esses, esses comentários aqui. No, no Instagram, eu estou acompanhando também, mas de vez em quando, assim porque daí é muita coisa para acompanhar. Mas é, eu tenho uma pergunta inicial, que é, digamos, para a gente enquadrar um pouco aqui a nossa audiência, que hoje a gente, eu vi que a gente tem veículos de comunicação, tem anunciantes e tem agências. Né? Os três, digamos, três pontas aí do nosso negócio. Uhum. O veículo de comunicação, ele tem ali é, um consentimento de cookies porque ele tem plataformas de mídia programática que utilizam esses cookies de forma anonimizada para entregar isso para o sistema que compra as audiências de forma anonimizada. Sim. Até aí, o consentimento resolve, certo? o princípio, Dá, sim. Cobre, porque é anonimizado. Mas os veículos, eles também, às vezes, captam é, dados pessoais para envio de newsletter para mandar atualizações, né, das notícias. Sim. E aí tem um fim teoricamente não comercial. Mas às vezes os veículos eles vendem mailing. E a gente sabe de veículos que é, basicamente seu modo de modo modelo de negócio é vender mailing, né? Sim. É, muita captação e venda de mailing. Mas essa venda às vezes é entrega o mailing, às vezes é dispara o e-mail para o anunciante. Aí acho que começa a entrar nuances da lei. E aí, bom, fora isso, tem aonde... Qual nuvem está guardada esse mailing, né? Sim. Que também é outra, é outra parte. Mas, para os veículos que utilizam para fins comerciais, tem um ponto a ser observado, certo? Sem dúvida.
1: Porque, veja, esse é o um ponto inicial que eu falei que eu acho que é o primeiro passo que todo mundo tem que atentar. Que é assim, quando eu pego dados de alguém... Essa pessoa tem que ter claramente a ciência do que, que vai ser feito com, meu, com os dados que eu estou pegando. Então, assim, se eu, quero, se eu digo assim, me dê os seus dados, porque eu vou lhe mandar uma newsletter, é isso que eu vou fazer. Se é só isso que eu disse para ele, eu só posso fazer isso. não posso fazer mais nada com os dados. Se eu quero fazer algo a mais do que isso, ou seja, eu quero divulgar para parceiros, eu vou ter que objetivamente informar para a pessoa esses dados que tu estás me fornecendo também serão usados para tal e tal e tal coisa e o cara tem que nos dar uma um, uma, um consentimento porque é importante dizer a, a lei diz expressamente isso tá? ou seja autorizações genéricas não valem mais elas são consideradas nulas então veja se eu pego o dado de alguém e mando para alguém em cima de uma de uma autorização genérica diz assim que mandando esses dados para parceiros, é uma coisa meio, né, assim que é ou não é, e depois esse usuário, de alguma forma, consegue evidenciar que eu repassei os dados dele para outro, eu estou correndo o risco de, por exemplo, ser processado. E aí, eu quero só destacar uma coisa, que é um conceito jurídico, que é assim, dano moral, né, dano moral, certo? Existe uma lógica de dano moral que é assim, se eu, se eu, empresa, descumpro, ou eu, ou eu pessoa, descumpro uma lei, né, descumpro uma lei. A lei diz assim: eu não posso divulgar os dados de alguém sem uma autorização explícita dessa pessoa para eu fazer isso. Né? E eu, mesmo assim, fraco sem ter essa autorização, eu descumpri objetivamente um termo de lei. O dano moral, nesse particular, não precisa ser provado. Ele é só pelo descumprimento da lei. Uhum. então veja isso pode tomar uma dimensão de processos, né, enfim, de, né? Vai, vai criar um mercado de advogados especializados nisso, com certeza.
0: sim, a gente vê, por exemplo, o tanto Google, Facebook, e Amazon sendo processados na Europa por vazamentos, né, sim. e aí tem que fazer o caminho entender se aquele vazamento aconteceu por um desleixo deles, né. Sim. Tem aqui o, o, a Sabrina se manifestando aqui, né, confirmando Daneu, aqui. Tá, contínuo, né?
1: Essa é a minha colega, né? Daneu, a minha colega advogada da Europa, né? trabalha na Itália, mas enfim atua praticamente no mundo todo e é especializada em direito, enfim, LGPD. Né? Nossa parceira lá do escritório é me ajudando aqui, tá vendo? Ó? O que eu não sei, ela sabe. Então, aí a gente vai acertar todas as
0: E aí entram as questões dos anunciantes, né? Eu quero chegar nas agências depois, porque, digamos, as as duas margens da ponte né, do mercado é é, anunciantes e e veículos. Os veículos têm essa responsabilidade aí que que é a captura de dados e, às vezes, fazem algumas capturas de dados para cadastros e assinaturas também. O Leonardo aqui, passarinho, tá comentando sobre caso dos dados sensíveis como uma instituição de ensino vai captar o dado quando uma pessoa solicite vaga por cotas
1: não, veja, interessante a pergunta tá? porque veja, a questão é assim a lei trata a, a obtenção de dados né, de duas formas, uma é assim há o um interesse de quem de quem obtém os dados e há o um interesse de quem fornece os dados então veja se eu, estou, né, se eu estou, não é proibido coletar dados sensíveis. É importante que eu entenda isso. Não é que seja proibido. Né? O que eu falei antes é eu não recomendo se eu não preciso do dado. Né? Uma coisa comum, por exemplo, um, um diálogo que até a doutora Sanara também que está nos assistindo aí, que é outra parceira do escritório, né, sabe que é, os colegas aí estão todos juntos conosco aí, trabalhando, mas a doutora Sanara já discutiu comigo isso, que é assim. Por exemplo, se eu faço uma ficha de cadastro de um futuro empregado de uma empresa, né? e eu volto a essa questão do dado aí de cotas, tá? mas eu lembrei desse exemplo, acho importante. Se eu faço uma ficha de seleção de candidatos né? para um frigorífico, para um frigorífico de abate de frangos, por exemplo, né? uhum. se eu, eu eventualmente tenho que pedir a religião da pessoa, porque, de repente, dependendo da religião, a pessoa não trabalha naquilo. Ou, se, por exemplo, se eu tenho atividade aos sábados e a pessoa tem uma religião que não trabalha aos sábados, Então, eventualmente, pode ser relevante eu pedir a religião da pessoa. Agora, eu não sou proibido de pedir isso. E desde que eu diga por que que eu estou pedindo aquilo, para verificar se ele se enquadra na vaga que eu tenho. Agora, o que a lei diz é que eu tenho que dar um tratamento de proteção desse dado mais rigoroso do que os dados normais apenas, porque eles são considerados dados sensíveis. Esse é o ponto. Então, voltando, o que que acontece? Quando fala de uma instituição... Uh, de, de que tenha cotas, por exemplo. Né? Em regra, as instituições de ensino que têm cotas são públicas. Os organismos públicos têm regramento específico para isso. Tá? Eu posso pedir os dados, eu só tenho que proteger isso e usar estritamente para o que eu... para o objetivo para o qual eu estou dizendo que eu estou pedindo os dados. Não que seja proibido pedir. Né?
0: Sim, então, daí no caso, no item né? raça ou o o conceito que vai ser usado ali para definir a raça, tem que explicar, para fins de cotas.
1: Por exemplo, é, e veja, né, tem uma coisa interessante, quando eu tenho usos especiais, a lei exige que as cláusulas sejam destacadas, não adianta ser letrinha pequenininha, sabe, tem que ser, é que nem contrato de consumo, né, aquele contrato que as cláusulas, tem algumas cláusulas que precisam ser em letras maiores, né,
0: Uhum. A gente tem aqui também o e essa pergunta é a pergunta que eu ia fazer, mas que legal que a gente tem uma audiência que está se... que, que bem sintonizada aí com, com o momento <risos> e, e é muito mais legal quando a audiência faz a pergunta do que a gente a, Ju... a Jusceli Baldissarelli aqui fala sobre o banco de dados que a empresa possui agora com a LGPD, o que, que a gente faz com esse monte de cadastro que a gente tem, né, que os anunciantes têm guardados agora, que que Como como a gente vai poder usar, né? Tem que pedir o consentimento de todo
1: mundo? É, de certa forma, sim, tá? A lógica da lei é mais ou menos essa, por incrível que pareça, mas a gente precisa fazer hum, uma coisa mais estruturada, isso parte do próprio planejamento, né? De como fazer o tratamento da política de, de, de dados dentro da empresa, né? Mas, sim, hoje a legislação passa a proteger o uso de todos esses dados. É claro que tem que se analisar caso a caso, porque, veja, muitas das empresas que têm esses bancos de dados já tinham lá uma certa autorização anterior, né? Então, tem que ver qual era a autorização que se tinha, qual é o objetivo que eu disse que eu ia fazer, né? E aí, dependendo do que eu for fazer com isso, por cautela, né? Sim, eu recomendaria que se pedisse autorização específica para tratar os dados dessas pessoas, né?
0: Sim. bom a, a gente passou a fazer isso já há um tempo na All Right e nós perdemos um monte de, de contatos que não 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 retornaram consentimento e a gente faz pede consentimento seguidas vezes assim né rezando porque a pessoa leu o e-mail e e, e a gente capte o interesse dela, assim, não, olha, a gente tem inform- coisas legais para te mandar, por favor, dá esse consentimento, que agora nós estamos nos adequando à lei. E a gente fica lá pedindo mais e mais vezes para as pessoas, porque enviar um e-mail para pedir o consentimento não é ilegal, né? Sim, não, não é legal. O ilegal é, é mandar um, um publicidade, conteúdo, enfim.
1: Esse é que é assim, Para mim, eu acho que é importante as pessoas entenderem que é o seguinte: a coisa vai além da autorização. A autorização é um dos elementos, ele tem que ser explícito para o que eu vou fazer e tudo mais. Mas existem outras coisas com relação à forma de tratar os dados, né? que é importante uhum, olhar o uhum. caso a caso de cada empresa. É difícil... Claro. Assim, sim, a legislação sim, sim, sim. é ampla, eu volto a dizer, ela pega da, do menor negócio ao maior. Né? E é claro sim, que a origem, só para fazer um fecho, tá falando assim, é claro que a origem da legislação, por exemplo, europeia, foi justamente os grandes negócios, tipo Google, tipo Facebook, né? que começaram a tratar dados e informações pessoais das pessoas como como queriam. né? Então, a legislação veio um pouco para proteger isso, né? a forma de uso excessivo
0: disso. E aí, até parece que foi combinado, porque agora o Carlos Eduardo faz uma pergunta que tem a ver com o que eu queria chamar aqui das agências, né? que dentro da empresa que capta dados, deve ter uma regra de quais pessoas podem ou não acessar esse banco de dados de informações, exemplo, campanhas de marketing, que é o que acontece com as agências. O anunciante manda o um mailing para subir no Facebook, para mandar o e-mail, para mandar o... O, o, a mala direta, enfim, o, o a newsletter, né, ou comunica, comunicação lá, ou às vezes a agência monta uma landing page em nome do anunciante e que fica com o dado para ela, ou seja, a agência está no meio dessa história. É, e é aí, isso. Ah, e lá não, tem, não. tem bastante gente acessando esse banco de dados, né, que não é da empresa detentora do dado, que é o anunciante.
1: É, tem duas coisas que eu acho que é importante sair embaixo dessa pergunta. Primeiro delas é assim, primeira delas é assim, ó. Uh, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no início eu falei, ou ali quando eu falei dos conceitos, tem, uh, eu, eu tenho que tomar cautela, porque, veja, a relação, a relação entre pessoas que tratam dados, né, ela tem que ser adequadamente regrada. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando uma empresa, A ah, capta dados, passa posso por uma empresa... que quiser, Ilustrar, exatamente né? agente de tratamento encarregado operador essa pergunta tem a ver com isso né porque porque assim se eu fui contratado para tratar dados né cada um à luz da lei tem uma responsabilidade mas todos têm responsabilidade né então o uh, que, que eu teria a dizer a respeito disso eu tenho que tomar cautela contratual por exemplo de quem de que quem me passou os dados obteve as autorizações adequadas em primeiro lugar né, das uhum. pessoas que forneceram os dados e dependendo da forma de interação com essas pessoas, a responsabilidade vai estar numa ponta né? e eu, quando for contratado tem que ter um bom contrato com, com essa pessoa que me passou esse trabalho em primeiro lugar segundo lugar, aí vem uma questão de segurança da informação, de proteção de dados que já é uma política de muitas empresas, se a gente for pensar. né? Muitas empresas têm política de proteção de dados. né? Algumas empresas não autorizam todo computador a plugar um um, um pendrive ali. né? Tem tem algumas políticas que travam né? algumas coisas. Enfim, as as empresas vão ter que aprofundar essa relação com os dados, né? com as informações. Ou seja, vão ter que proteger mais isso. né? Todos os agentes que tiverem acesso a essas informações vão ter que que, ser rastreados, tem que ter log disso, enfim. né? Eu já, numa outra fala que eu fiz alguns dias atrás, alguém comentou isso, né? mas isso isso vai acabar encarecendo a atividade de muita empresa. Infelizmente, sim. né? A legislação, nesse caso, vai obrigar as empresas a ter práticas de e um custo que até aí, então não tinha. Né? Por isso que é importante ter muita atenção na forma como pega os dados e o que, é que vai fazer os dados. Porque simplesmente uhum. pegar por pegar e daí ter todo um custo para proteger isso não vale a pena, se não for o seu business. Né? Sim. É, é, não sei se eu respondi é, a questão, mas tu entende o ponto? O ponto é assim. É uma não, questão. Tem que ter um contrato contratual. com a agência. Contratual, sim. exatamente. A responsabilidade tem que ficar clara por contrato, mas a lei ela também traz obrigações para quem trata os dados, né? Para quem opera com os dados.
0: Sim. E aqui é uma pergunta que é fundamental para nós, que é a pergunta que a gente se faz dentro, né? O Giro Marília divulga mídia programática em relação ao Right, ou seja, nós, nossa, nossa plataforma é a plataforma que exibe os anúncios no site Giro Marília. Como as informações de cookies deste material devem ser apresentadas ao leitor? Que tipo de dados são captados e de que forma?
1: É, isso, Fabiano, é importante o seguinte, isso vai ter que estar lá na política de cookies, né? E, dependendo uhum. do tipo de cookie, é, isso já tem que estar explicitado, que eu pego o dado, mas esse dado é anônimo. Eu não fico nem com o IP da pessoa, por exemplo. Né? Porque, inclusive, é, essa discussão... Né, Europa, é Europa. É, não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte... Não, mas veja que é interessante isso. Né? Não é porque eu tirei o nome e o e-mail da pessoa, né? mas eu fico com o IP da pessoa, né? com alguma coisa que possa chegar nela, né? eu estou dando um exemplo, eu não sou técnico de informática, mas eu só estou querendo dizer o seguinte, mas há discussão no meio técnico de proteção de dados, de que mesmo dados anonimizados podem eventualmente se chegar ao usuário. Então, dependendo do grau, claro que eu estou falando o seguinte, né? se vaza uma, uma lista de milhões de clientes de uma grande empresa, estes, essas informações elas estão todas em tese anonimizadas. Mas, de alguma forma, quem captou esses dados consegue chegar nos usuários, né? houve uma quebra de proteção de dados e aí tem todas as consequências da norma. Que é o que tu estava falando agora, por exemplo, do Google, do Facebook, serem multados por vazamentos gigantes de dados... Né? Uh, muitas vezes é em função disso né de, de dados que, que vazam enfim dados objetivos das pessoas porque tu imagina o seguinte salva o teu sai o teu nome data de aniversário número do cartão de crédito endereço né? por exemplo né que é um dado sim. clássico né? de quem faz por exemplo uh, venda pela internet ó sim então, bem... é IP ó, é considerado ó, um IP dado é, pessoal. é considerado um dado pessoal então eu não posso manter o IP na, vinculado aos outros dados da pessoa, porque é considerado um dado pessoal na Europa. Né? Aqui no Brasil, Sim. a gente vai caminhar, mas há uma tendência a ser igual.
0: Sim, e uma coisa que me intriga um pouco nessa evolução tecnológica que a gente vive, e aí entra um pouco o poder público, né? que é a tecnologia de reconhecimento facial. Porque a tecnologia de reconhecimento facial, hoje se, houve muita história de uso nos Estados Unidos, pela polícia, né, plataformas que colaboram com a polícia e com, com, a, com a NSA, uh, na China também. Mas um dia isso vai chegar, vai tomar mercado e vai chegar na, nas empresas privadas e a gente vai poder fi, filmar uma entrada de evento e saber quantos clientes nossos estão dentro daquele evento. Né, chegaremos em breve, talvez até é, é, ali no início do ano que vem. Aí isso já vai estar tá sendo comercializado em, em escala para as empresas. Se é que já não tá, né, é, e a gente só não tá conseguindo olhar agora. Assim, as empresas aéreas já utilizam reconhecimento facial, né? Mas aí é por uma questão de segurança é associado à polícia e tudo mais. É,
1: mas mas a gente tem, só para dizer, tá, Agora no Rio. Pouco antes da pandemia, a Gol, por exemplo, já estava fazendo check-in por imagem. Né? Tu, tu, quando, tu, quando comprava é a passagem, é, tu, se tu quisesse, tu podia já vincular ela a uma imagem tua. E aí, quando tu chegava no balcão, de, no, no, no portão de embarque, né, a câmera te reconhecia e te liberava para fazer uhum. o check-in sem passar por nenhum lugar
0: que é o sistema de pagamento que tem lá o Alibaba e tem tem né o Alipay tento eu eu experimentei isso né eu, eu não fui reconhecido pela pelo pela cancela não pude entrar no lugar para comprar lá porque eu, eu não existo no sistema deles mas é, e aí esse dado né o a, nosso rosto é um dado mais, mais do que pessoal e sensível né é, essa, essa, esse armazenamento, assim, ele fica hoje em plataformas que fornecem essa tecnologia, e aí Sim. depois você usa, né? assim como a mídia programática. É uma relação semelhante, a plataforma fornece a tecnologia de captura de dados e a gente utiliza. Essa relação meio globalizada é que fica confuso quando a gente começa a debater, né?
1: é a lei tá falando só para tu entenderes a lei ela explicita né que tipo de dado que é protegido né então assim é, ela ela diz exatamente isso tá, ó. O
0: pessoal é... dizendo que que eu tô atrasado que a lei já, que é o reconhecimento facial já tá né André Costa aqui cruzando CPF cadastro positivo com, é. com o rosto e lá bom a polícia eu sei que já usa em alguns é. lugares
1: é. Né? É, eu volto a dizer que claro né a área pública ela tem Uh, prerrogativas de uso de dados uh, de uma forma um pouco diferente. Nós estamos falando aqui com viés, obviamente, comercial, né? uma lógica comercial, né? Uh, de captar a imagem de alguém, como tu falaste, num evento, né? e a partir daí, tu saber lá e trabalhar e mandar coisas para essa pessoa, né? Porque a gente está pensando o seguinte, uma outra coisa interessante, por exemplo, é dado de voz, né? Também já tem muito programa que capta a voz, né? E vincula isso à uhum. pessoa, e a pessoa começa a receber produto, né? marketing em cima do que tu falou né por exemplo né? sim 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 então tu imagina assim por isso que eu digo assim há uma complexidade geral nisso por isso que eu faço questão Fabiano lá no início da apresentação de falar os fundamentos da norma porque vejo lá no fundamento da norma ela diz a seguinte que ela que ela, ela quer respeitar a evolução tecnológica mas ao mesmo tempo tem que ter proteção Então, esse equilíbrio, né, esse bom senso no uso das informações que as empresas vão ter que cada vez mais ter, né, é uma coisa que vai ser uma evolução natural das relações comerciais né, e tecnológicas com as pessoas. Mas eu eu queria só dizer assim, por exemplo, que os dados, o que que a lei, né, ela diz que aplica-se, essa lei aplica-se a dados, né, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Operação de tratamento. Então, se eu tratei os dados no território nacional, a lei atinge. Atividade você quer nem
0: no sistema financeiro, pessoal, vai abrir uma em, filiais de tratamento em paraísos de dados, em vez de paraísos fiscais. É, assim, não tem paraísos mas, de mas aí a é
1: falar no negócio de transmissão internacional de dados, ah, é capturado aqui, é. né? Ah, tá bom, bom, a, a gente tá vai bem. encontrar uma brecha. Além a atividade de tratamento tenha por objeto a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, não adianta tu jogar o dado para fora se tu vai oferecer negócio para o cara aqui. Ah, tá? sim. perfeito. E depois, ó, os dados pessoais do objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, a lei, ela pega né, a todos esses elementos. Né, que os dados sejam tratados aqui. Né, mesmo que eu... Vamos supor, mesmo que meus dados tenham sido fornecidos para um site que está lá fora... Né? Então, eles não foram, col- não foram coletados aqui, né porque também esse conceito do aqui né, na web é uma coisa um pouco relativa. né Sim, total. <risos> Enfim, uh, mas a verdade, então, é essa. Assim, a, lei, a lei protege é os dados dos brasileiros. Por isso que eu, no início, a primeira coisa que eu falei, qual é o objetivo da lei? É proteger dados dos brasileiros. Né? Mas ela Sim. tem conexões com lugares fora do Brasil, sem dúvida nenhuma. O, temos a pergunta
0: aqui do...
1: É, a lei, deixa eu dizer uma coisa interessante, é claro que o Facebook, inclusive todo mundo que usa Facebook ou outra rede social, viu que atualmente eles né, atualizaram lá as políticas e tudo mais, inclusive para adequar a lei geral de proteção de dados do Brasil. Mas hum, a, a lei tem lá alguns elementos específicos nos quais ela, ela diz o seguinte, mas também isso é relativo, porque vai ser analisado caso a caso. Assim, se eu Uh, voluntariamente forneço os meus dados, né? Quem coleta os meus dados, primeiro, tem que ter minha autorização para fazer coisas com ele. A gente cai naquele negócio da autorização. Então, dado da uhum. rede social, eu posso colocar lá, e a rede social, se quiser fazer qualquer coisa com o meu dado, tem que me dizer previamente eu tenho que concordar com isso. Tá? Uhum. Então, dela ser penalizada por isso. Então, vou dizer assim, a lei tem lá alguma coisa que... Inclusive, enfim, uma figura pública, de certa forma, do mundo web, conhecida por todos nós o mestre César Paz, né, conversando comigo, disse assim, não existe uh, uh, mais assim, a, 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 as pessoas hoje, a, a, gente, a gente é público né, na web, né? não existe mais assim, essa coisa de proteção né, da nossa sigilo de informação das pessoas, isso é meio público, a gente está publicizando a nossa vida no dia a dia, quando tira foto no Instagram e né, tudo mais. Agora, a verdade é, o que é feito com isso é que a lei regulamenta. Por isso que eu falei no início, que que a lei não está protegendo privacidade. né? Ela está protegendo o que é feito com os dados. Sim, e aí tem o marco
0: civil da internet, que que tem linhas lá falando sobre privacidade. Tem a lei, essa lei, essa discussão de legislação anti-fake news. Fala sobre a a identificação do usuário ao ao criar um perfil de rede social para evitar os fakes. Né? tu tem que ser lá botar um, uma identificação, uma identidade, um, tu tem que dizer que tu é que é aquele perfil de uma pessoa real e provar isso assim. Sim. Então tem, são três legislações que se embolam um pouco em alguns pontos, né?
1: É e, e só pensar uma coisa interessante, né, Fabiano que assim nós cada vez mais uh, temos vínculos, né? Por exemplo, com esse aparelho aqui, né? Esse aparelho é um aparelho que, que hoje tem tudo nosso aqui dentro, né?
0: É o controle remoto da vida.
1: Da vida, né? Então, assim, tu paga as contas, como tu falaste, eu, eu pago as minhas contas com né, com Apple Pay ali, pela minha imagem, eu não toco mais em lugar nenhum. Né? A minha senha é o rosto. E ele está aqui. Né? E ao mesmo tempo ele está na nuvem. E a forma como esse dado vai ser tratado e onde, né? é uma Sim. dimensão gigante. Né? Por isso que eu digo que é um assunto extremamente complexo, que é difícil até mesmo para nós que estamos começando a caminhar no Brasil sobre isso, é um assunto ainda que vai dar muito pano para a manga, tem muita discussão, a gente não sabe como é que o judiciário vai tratar isso, a gente não sabe como o poder público, com essa agência que recém foi criada, né, vai tratar esses assuntos, o quão pesado a mão do Estado nas penalizações será, né? é óbvio que as grandes corporações tendem a sofrer mais por isso no primeiro momento, né? mas isso vai acabar chegando em todo mundo. Sim, e a Sabrina ó, diz aí a, uma grande a, a verdade. A aqui a gente está jogando junto, né? Enfim, ó, o custo de compliance com a lei é com certeza mais barato do que a multa que poderá ser aplicada. Isso a Europa verificou lá, né, Fabiano? Assim, não adianta economizar dinheiro na, na, na prevenção né e depois pagar três vezes mais na, na, enfim, em eventuais penalidades. Né?
0: Sim, e, bom, obviamente... I, all alright, como agente, né, dentro desse, um, um agente que pode ter mais de um papel, né, dentro desse Sim. sistema, tá buscando essa adequação, tá apoiada aí é, por pessoas de alto gabarito, e fiquem tranquilos que a gente tá se adequando, isso é um recado aí pessoal aí para
1: A gente nossa tá começando projeto right, na verdade, né, Fabiano, assim, já, já começamos algumas coisas específicas, não né, mas... É, com certeza a intenção, porque veja bem, é uma coisa interessante disso, que algumas pessoas confundem um pouco. Né? Assim, de forma nenhuma uma lei dessas pode inviabilizar o um mundo que hoje está consolidado de interação é, entre as pessoas e entre as empresas de forma tecnológica, não é? Porque, assim, isso tem um ganho, né? tem um ganho para todo mundo, né? de tempo, uh, né? tem, tem, tem um ganho, assim, que, de que, que adianta eu receber publicidade, por exemplo, de coisas que não me interessam? só me incomoda mais. Então, para mim, é bom se eu concordar, eu receber publicidade do que eu me interesso. É um avanço para mim. Ah, mas eu acho um saco, isso eu não quero. Eu vou ter opção de dizer que não. né? Mas, para muitas pessoas, isso é uma coisa útil. né? O avanço tecnológico. Então, tu imagina se a lei viesse e inviabilizasse isso. né? Seria uma estupidez? Então, não é esse o objetivo da norma. Não vai ser esse o objetivo do Estado. né? Na verdade, o objetivo do Estado é melhorar as relações. né? Melhorar as relações. E não piorá-las.
0: Sim, e tem aqui também o André fala assim da identidade em relação aos deepfakes, né? De imagem e áudio, que também é... daí é uma questão de falsidade ideológica, né?
1: É. É, eu também gosto de usar uma frase que é o seguinte: aí nós estamos falando de crime, né? E aí é o caso do polícia. É... Sim, dizer, sim. É por isso. Mas eu entendo o ponto é dela, tá? Eu entendo o ponto dela e isso aí desdobra um pouco para fake news, que é outro tema super interessante, assim, né? Como evitar é fake. fake news, né? Mas esse ponto assim, de, 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 de manipulação de dados, né, especialmente imagens, né, que já se vê muito por aí, com um nível técnico super elevado, né, hum. esse é um desafio que a sociedade vai ter que, vai
0: ter que enfrentar, né, Fabiano? Eu, eu, e, e além disso, tem mais, tem um desafio ainda que eu, 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 eu percebi na, literalmente na pele, é, num evento de tecnologia que tinha uma empresa que dizia que fazia mapeamento de DNA. Ele pegava o teu DNA e dizia que, quais, o que que os teus ancestrais tinham assim, né, de história, eh, com de pré-condições de doenças e tudo mais. E aí ele disse, ah, tu só precisa passar esse cotonete na boca, botar o cotonete no tubo e nesse envelope. E eu fiz isso quando eu botei o, o envelope na urna lá com meu telefone, meu e-mail, meu DNA no tubo, eu me dei conta do que eu fiz, né, de que eu entreguei informações. extremamente sensíveis para essa empresa e ficou lá, né, está lá com eles agora.
1: tu imagina uma discussão que se tem, por exemplo, essa questão de saúde, né, que falaste bem, por exemplo, se eles vinculam essas informações de DNA à tua pessoa e isso vai para um banco de dados que é fornecido para seguradoras, teu prêmio de seguro pode aumentar, por exemplo. Ah. A informação
0: que tem nessa pulseira aqui, que Ah, está associada ao meu telefone também, né, que fica
1: 24 horas comigo. É isso aí, é isso aí. É, a gente, a gente sabe bem, né, Fabiano, que assim, vocês, muito mais do que eu, que vivem muito mais intensamente isso com tecnologia, mas esse documentário né, que estava tá dando na, na Netflix é super interessante jogar, porque ele trata um pouco disso, né? Quer dizer, as intenções dos sistemas, né, os algoritmos, os efeitos que isso tem, né? E Sim. tudo isso as empresas vão ter que rever como operar com tudo isso, né? Então, eu entendo que
0: como, digamos, recado final, assim, para a nossa audiência aqui, é não entender claro a lei, mas primeiramente entender qual é o seu papel como agente, certo? É isso. dentro do, do contexto, né? É o e aí a partir disso entender, buscar, é, claro, uma, uma consultoria achei... para que
1: eu, eu achei, Essa... mim, eu falei no início ali, quer dizer, eu achei muito adequado falar em descomplicar né a LGPD, porque eu tenho visto muitos colegas falando da LGPD aquela coisa meio alarmista, assim, né? De corram todos, né? É o fim do mundo, né? Todo mundo vai se dar mal, que horror, né? Penas, multas. Né? Na verdade, não é nada disso, né? Isso é, isso é uma nova realidade normativa, né? que, que estabelece uma nova lógica de ambiente, de relação de prestador de serviço, de, de, de usuários, né? Num mundo que é essencialmente digital, mas não só digital. E, e, o, e o que as empresas, infelizmente, vão ter que fazer Vão ter que gastar um pouco com isso, sem dúvida nenhuma. E assim, é se adequar a essa nova realidade de acordo com o seu porte, de acordo com o mercado em que atuam, mas não é nada desesperador. Né? Uh, com calma e um trabalho estruturado, qualquer empresa se adequa né, de forma, uh, uh, digamos, suficiente para atender a legislação. E aí, com o andar da carruagem, a sociedade, as empresas vão se ajustando, né, certamente.
0: Mas tem que dar um primeiro passo, né?
1: Ah, não, sem dúvida. dúvida, Não não sair correndo, mas dar
0: um primeiro passo.
1: Ah, É, a lei está vigindo, é importante destacar isso, né? Ninguém pode, como eu falei antes, ignorar a lei, né? Eu recomendo muito procurar, enfim, algum especialista ligado nisso, né? E e se informar e dar os primeiros passos, são importantíssimos. O que eu recomendo já de cara é isso, olhar as suas autorizações de coleta de dados e verificar se elas estão abrangentes com o que eu faço com os dados da pessoa, né? E isso tem que estar explicitado. Se não tiver abrangente, tem que ser reescrito. Beleza. Bom, e em relação a isso, deixo aqui os contatos. né? É, é. enfim, meu e-mail está aí, qualquer coisa, né? Por favor, fiquem à vontade. Vamos lá, né? Tiver, Meu eu, pai, se quiser, se, é se o pessoal é. mandar, viu, Fabiano, outras perguntas depois, aí tu me encaminhas, Se quiserem mandar perguntas para o Fabiano também, para o Wright. Se surgir uma dúvida depois, aí, enfim, não tem problema nenhum. A gente está junto, é parceiro e estamos à disposição. Para mim foi uma super satisfação o Fabiano falar aqui. Eu acho, eu gosto desse estilo de conversa, né, que é uma coisa mais leve, assim, né, uh, e espero ter, enfim, esclarecido alguém aí. Uh, eu espero que alguém que ficou todo esse tempo com a gente né, tenha entrado com, com algumas dúvidas e tenha saído com menos dúvidas, pelo menos. Né? É difícil, eu, eu insisto em falar. A lei é muito grande, a lei tem... Eu já respondo aí. A lei tem 80, 65 artigos, né? Uh, e, e é muito minuciosa, né? Então, enfim, é difícil <risos> falar assim. Né? Tem, tem,
0: tem, tem um livro até que é da Patrícia, se não me engano, esqueci todo o nome dela, mas uh, é um livro que a gente comprou, a gente circula com esse livro na, na empresa para uh-huh, o pessoal uh-huh. ler. E, e ele é a lei comentada, ele é sim. sim. O Fabiano, deu uma travada aí no
1: teu áudio. Eu acho que deu um é.
0: deu uma travada, mas voltamos, estamos ao, ao vivo. É. É, pergunta aí do Hermes.
1: Não, essa, essa pergunta, assim, eu acompanhei isso pela imprensa, né? Na verdade, é uma questão de ordem um pouco política, na verdade, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Mas o uh, que, que acontece? Tá? A estrutura, né? a, a, a lei não, não direcionou necessariamente a quem que a estrutura né, da ANP. Ficaria vinculada. Ah, o, o governo da presidência da República vinculou à presidência da República isso. Né? Aí tem N desdobramentos dessa questão né? política, é. enfim, não vou entrar muito no é. mérito, mas eu diria assim: vai depender muito da estrutura que colocar aí embaixo. Né? Eu só para uhum. colocar um, um comentário, até que o Fabiano pediu para eu falar um pouco de mim, no início eu acabei esquecendo, mas eu fui muitos anos, foi alguns anos do Conselho Monetário. O um conselho de recursos financeiro nacional que é vinculado ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central. Né? Ele é vinculado ao Ministério da Fazenda e, e ao Banco Central. Eu fui conselheiro, julguei muito tempo processos. processo. E agora, no início do, governo, do atual governo, o governo Bolsonaro, foi discutido um pouco essa vinculação né, desses conselhos, o CAD né, e tudo mais. Eu vou dizer o seguinte, em regra, essas, essas entidades elas têm um viés técnico, né? Então, a influência política acaba sendo um pouco, um pouco sem sentido, tá? porque a lei já diz o que, que a norma vai fazer. Né? E uhum. não, não, não tem como manipular muito isso. Agora, é óbvio que sempre há um risco né, de alguma manipulação né, mais para um lado ou mais para outro. Mas eu vou dizer que a lei, inclusive eu recomendo, né, que recorra a lei, vou dar o número de novo da lei, a Lei 13.709, ela tem lá todo um capítulo que regra o que, que essa agência vai fazer, né? E como é que vão se dar certos procedimentos. Então, a quem que ela está vinculada tem uma ingerência mais de quem vai ser encarregado na gestão e tudo mais, mas sob o ponto de vista operacional uhum. para baixo, eu diria que a relevância Sim. é menor.
0: Bom, o pessoal nos avisou aqui que deu uma travada, mas voltamos. A Sabrina aqui dá um mais um alô aqui.
1: Aprendi muita coisa com
0: ela. Passagem memorável do Exterminador do Futuro, essa, foi muito bom mesmo relembrar isso. <risos> deu vontade. É um filme que a gente vê, os, os dois, né? O um 1 e o 2, assim, a gente sempre, é sempre legal rever. É,
1: sem dúvida. Mas, é... enfim, mas, Fabiano, assim, a gente pode, inclusive, marcar uma outra conversa, se vocês tiverem interesse, se o público tiver interesse. Né? O público, eu digo, da Wright, né? a gente pegar e esquartejar, falando em Exterminador do Futuro, a gente esquarteja a lei, né? E trata Sim. dela de, em, em pedaços, até estabelecendo um foco mais específico para o público que, que normalmente opera tá com acho que seria interessante. Talvez, Mas, com ser. certeza, faremos.
0: Eu, deixa eu fazer um merchan aqui para o pessoal <risos> da Arp, que agora, às 7h30, tem mais LGPD com o pessoal da Arp, ali, o Jaidson Gomes, que é da Brasil JS e ON2, o Christian Groff, que é da Cabanelos Advocacia, e o Eduardo Prange, que está aqui nos acompanhando também, né, que é o diretor da Dictatec da Arp, e CEO da da Zin. O Eduardo está nos então, ouvindo
1: também aí, então um abraço para o Eduardo aí, né,
0: grande parceiro. Tá aí, ó, vou botar aqui, ó, como é que faz para ver essa live da 7 e Tem que mandar um e-mail para arp@arpnet.com.br. Arp, então... Quer ouvir um pouco mais, outro ponto de vista, uma segunda opinião sobre a LGPD, está aí a oportunidade. E, ó, sim, hoje uma
1: é um grande profissional de tecnologia, né, quem conhece sabe, né? E tem, também conhece profundamente a, essa questão de proteção de dados, né? Com outro viés, enfim, eu recomendo muito lá a, a, a live deles. Isso, é,
0: eu vou acompanhar também. É, vai ser através do Zoom. Daí é outra plataforma, tem mais interação. Bom. É, obrigado. Eu que agradeço, Fabiano. É. Obrigado à audiência,
1: à Colaboração lá, vinda da Itália, lá da... <risos> da, da, da colega, enfim, né? E, e todo mundo à disposição, qualquer coisa, e se for o caso, a gente volta aí para falar novamente um pouco de LGBT ou algum outro tema aí de interesse coletivo
0: está ótimo vamos ver se a gente segue esse esse assunto internamente vamos precisar sem dúvida, bastante sem dúvida. Né?
1: Isso vai cobrar para os parceiros também né Fabiano sem dúvida certo. nenhuma com certeza bom obrigado deixa
0: um recado final se quiser dar um mais um recado
1: não eu eu eu, eu insisto em dizer isso né não é uma legislação Simples de ser compreendida, né? Mas uh, uh, e requer atenção, mas não é um elemento, não é um bicho de sete cabeças. Né? Buscando o uh, apoio de quem domina essa matéria, eu acho que tem, tem, tem muita coisa que é que são relativamente simples e fáceis de fazer, mas tem que ser feito. Né? Dar esse primeiro passo, que é o que eu recomendo.
0: Sim. Bom, eu agradeço mais uma vez a, a todos aí que estiveram com a gente. Blair, por todo esse conhecimento passado para. Também estou aprendendo
1: fazer. esse
0: assunto. Estamos todos aprendendo juntos.
1: É, é isso aí. Obrigado, hein, Fabiano, pelo convite. Foi uma honra aqui e até a próxima, então. Tá certo. Obrigado, obrigado a todos.
0: Até sexta-16, sexta temos aí o nosso Sextou com programática para os parceiros da Wright. E terça que vem estaremos aqui de volta com mais um assunto para todo o nosso mercado. Um grande abraço.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.